0: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Estamos una vez más aquí con Raúl, Murciano murciano encarnado. Hacía una semana y prácticamente y media que no estaba aquí con Raúl por. por ya sabéis, ¿no? Pues por motivos de, de viaje. Estuve en Madrid la semana pasada. Ahora semana que viene iré por, por Marbella para ese programa especial eh, que tenemos. De hecho, lo voy a recordar, fijaros, tenemos el jueves que viene y el viernes que viene, pues dos programas especiales desde Marbella, es el asador Guadalmina. El 12 estará. Eh, José Eugenio Arias Camisón, el dueño del propietario de Asadol Guadalmina, Cristina Seguí, Carlos Cuesta y el viernes 13, Roberto Centeno, García Serrano y un tal Hugo Pereira que no sé quién será. Eh, serán Son plazas limitadas, por tanto la reserva, lo veis ahí abajo, podéis llamar al 952-883-003 o más información e info arroba .com, así que ya sabéis. Bueno Raúl, ¿qué tal? Un placer enorme tenerte por aquí de nuevo, ¿cómo estás?
1: Pues nada, eh, la verdad es que me fastidia bastante porque me lo dijo Javier, pero no puedo ir. Ese, sí. ese día me pilla, no, no puedo, tengo una, una cosita y no, no puedo ir. Pero la verdad es que cuando me lo comentó me, me mola porque a mí estar así con gente lo llevo bastante bien. Entonces, eh, pues a mí me gusta eso. De hecho, yo antes, cuando, cuando se podía, aunque fuera mal, pues solía ir al sitio, la gente me invitaba a ir a un restaurante o a algún hotel y tal, sí. y charlábamos ahí, nos echábamos una
2: risa pura.
0: Bueno, pues vamos a comenzar con la, con la información. Realmente no hay eh, no hay demasiada estos días, porque claro, porque es que Pedro Sánchez, Raúl ya comenzó con sus super vacaciones a todo. Yo siempre lo digo lo mismo. Yo pensaba que cuando fui a Estados Unidos ¿no? Eh, a no hacer nada, es decir, de viaje recreativo, porque no recibió en el Bedel eh, lo entrevistó cadenas de que no lo ve nadie, eh, reuniones solamente para conseguir financiación, ¿no? es decir, con personas afines al partido eh, al partido demócrata, etcétera. Yo pensaba que ya había sido las vacaciones de Pedro Sánchez, pero no. Resulta, Raúl, que ahora es cuando comenzó las vacaciones, Pedro Sánchez. Yo no lo entiendo.
1: Eh, bueno, pero no entiendo. Quieras, quieras que no, pues como es una persona sencilla, humilde, sí. eh, pues sus vacaciones pues son, pues son con lo justo, ¿no? Como cualquier persona. Eh, sigo preguntándome una duda que tengo.
3: ¿Por qué le tenemos que pagar la vacación?
0: Esa es la cuestión, tío, del millón. Sí, sí.
3: Pero a él, al marido, y el año pasado se llevó. 40 personas a Lanzarote, por culpa de estas cosas, porque él hizo que el Falcon echara dos viajes a Madrid y se trajo 40 invitados, cuando los españoles no nos podíamos reunir, pero es que cuando estuvieron en, en Doñana, que vuelven a ir, porque uh -huh. sus vacaciones están bastante bien, Tú piensas en la situación en la que se fue el año pasado el tío que se fue 20 sí. días de vacaciones. De hecho, para darse el pegote
1: se quitó un día de vacaciones. Era algo así como, de acuerdo, voy a volver antes que España me necesita. Y allá que vino subnormal. Pues este año, en la situación en la que está España, se va otra
3: vez el tío a todo tren. Sin problema. Pero es que hay sí, otros sí. muchos que ya llevan tiempo desaparecidos. También sería bueno preguntar por qué eh, hay ciertas personas, como es el caso de Juan Carlos Monedero o de José Luis Ábalos, que van a la República Dominicana. Claro. Ese lugar donde se llama Zona Gris, porque puedes mover mucho dinero en efectivo, en España no se puede, pero en República Dominicana no es delito. No sé, es un sitio raro, pero bueno, ahí está. Pero nada, me alegro, espero que disfruten mucho, que se lo paguemos bien, eh, que no abuse, que no abuse de, de las carnes y de las chacinas caras, que quieras que no, el cambio climático lo tenemos aquí ya. Y también un detalle que es muy importante, lo digo para los animalistas y los ecologistas y demás, ¿vale? Por favor, no vayas con 12 todoterrenos por Doñana. Es que él cuando se desplaza, que aunque esté en doñana se suele desplazar. Sí. Entonces, se va a la base que hay, a unos 50 kilómetros, para cogerse el super puma, porque a lo mejor estando allí, a lo mejor se va a cenar este madura, ¿vale? Pero cuando va a cualquier cosa, lleva 12 todoterrenos. 12. Y eso que es un espacio protegido, que allí no se puede ir, eso, pues allá que va ecoturistamente, porque los todoterrenos no son eléctricos y el suyo no va con una placa solar en el techo. En fin, eh, es así, él es una especie de emperador. Yo no sé, no sé qué tendrá en la cabeza, pero lo que tiene me sale caro. Por culpa de todo esto, encima es eh, secreto de estado el gasto en vacación.
0: Esa es la cuestión que te voy a preguntar ahora. Si
3: te, lo, si te lo gastas con dinero
0: público... Claro.
3: Lo achacan a Seguridad Nacional. O sea, todos los españoles saben que está en un palacio, en Lanzarote, y por en, Seguridad en el, Nacional claro. no sabemos lo que le cuesta la estancia. Fíjate. El otro Fíjate. día se junta a hacer el paripay en Salamanca 150 personas sí. de servicio y seguridad. 150. En este país, ¿en serio qué, qué problemática hay? Eh, ha pasado de tener 35 guardaespaldas a 62. y sí. 62 guardaespaldas, pero ¿dónde va este cuerpo? ¿A hacer qué? ¿Qué hace este tío? De los 62, ahora en vacaciones desplaza al menos 35. Que hay que pagarlos también, claro. que estos también se alojan. Hay que darle manutención, alojamiento, servicio de lavandería. Esto es a todo lujo y todo confort. Y, por cierto, los vehículos se los desinfectan. Sí. O sea, es el lujo en su máxima expresión. A él les, le da exactamente igual la situación de los españoles. Es que es así. Y la gente esto lo parece, lo, lo ve simpático. Ay, ¿puedo decir una cosa?
0: Sí, sí, adelante, claro.
3: Me sabe mal.
0: Mi miedo me da. Me sabe
3: mal. Pero resulta que eh, estoy haciendo unos vídeos de memoria histórica para compararlos y cotejarlos con la memoria democrática y de mm. derechos humanos, ¿vale? mm. Y hoy, gente de Podemos me ha dicho que Podemos no está en el gobierno. No es broma, o sea... Los corrillos de Podemos en las redes sociales, en, en sus Facebook, en sus vídeos de mierda, van diciendo que Podemos está siendo ninguneado por el Partido Socialista y que no tienen capacidad de decisión, porque, claro, resulta que los Podemitas le dice, oye, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, Mancio Ortega comprando parte de Red Eléctrica Española, un fondo buitre que se ha hecho con el 22% de Naturgy, ¿Vosotros qué estáis haciendo? No, es que nosotros... Es que no nos hacen caso, ¿sabes? Entonces mi pregunta es... Si la versión que le dan a sus palmeros... Es que no están en el gobierno... ¿Qué hacen con los ministerios? ¿Para qué cobran? ¿Para qué están? No solo los ministerios. Si es que tienen enchufados... Tienen enchufados a 147 altos cargos... Metidos en los ministerios. Es que trituran... Más de 50.000 millones de euros en sus políticas. ¿Cómo van diciendo que no están en el gobierno? ¿Cómo va esto? ¿Que están en la oposición? ¿A qué se dedican? O sea, Podemos está en descomposición. ¿Va a tener razón eso eh, Paje diciendo que había unos ministros que eran ministros y los otros que estaban allí de pues de relleno? De, me parece acojonante, en serio. Y me hace muchísima gracia que se me últimamente me, me entran muchos Podemitas a decirme que, que yo, que los, que me meta con los del PSOE, pero que Podemos, no hacen nada malo, que ellos no son unos corruptos y unos ladrones como el PSOE. O sea, me están diciendo que no son unos corruptos y unos gandules y unos ladrones, y me están diciendo que no están en el gobierno cobrando
0: es increíble. por no hacer
3: nada. O sea, esto a lo mejor, pues claro, el votante promedio de
1: Podemos dirá eh, claro, me lo creo me lo creo, <risa> claro, han subido la luz y UNE Belarra se enfadó así.
2: <risa>
1: y me imagino que Irene Montero está en huelga de hambre desde que han subido los combustibles, la electricidad y el gas. Claro, no están en el gobierno. La cosa es que, no sé si visteis,
3: que la última pseudo rueda de prensa que hizo el guapérrimo, que se vino a Madrid, la montó, de ahí se fue a, a Mallorca, de ahí se ha tirado que ya ha aterrizado el Lanzarote, ecológicamente, a ver si me entendéis. Yo en la mesa vi que se llamaba Consejo de Ministros y había gente de Podemos. ¿Pueden explicarlo? ¿O no? O sea, ¿qué hacen en la mesa? ¿Son ministros, incluso vicepresidencia, o no son ministros? Una buena pregunta, yo... Claro. Lo digo esto para la gente de Podemos eh, que ahora después en, en lo que he preparado ahora uh -huh. que me lo expliquen. Yo espero que me, que, me lo, que me lo puedan ellos aclarar porque tiene toda la pinta de que cuando hicieron así con los ojos cerrados para que les diera el doble de gusto Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dijeron que era un gobierno de coalición. ¿Es correcto? Sí. Ahora, en julio ya estamos en agosto de 2021, ahora ya Podemos no está en el gobierno. Algo no me cuadra. A mí tampoco. Pero la excusa es paupérrima. O sea, la excusa es lamentable, es acojonante. Y para que tú veas, y esto se lo digo a la gente porque todavía hay mucha gente que sigue
1: intentando.
3: Veréis. Yo ya tengo más de mil vídeos eh, programas y demás, bastantes, más de mil que es la hostia, yo ya me he ahí y a día de hoy ya no briego con esta gente porque no tiene arreglo, hacedme caso eso no tiene arreglo cero patatero, es como el que sigue diciendo que los gudares no sé qué que si Bildu no es ETA eso no tiene cura, no os calente cero, eso es como si todavía alguien, que el otro día estuve leyendo que según el diario .es, eh, Feijó es el núcleo duro del PP.
0: <risa> Joder, cómo es el blando? <risa> el
3: núcleo
1: duro de, de Feijó será porque él pff, le chupa un huevo el PP, pero vamos, tal cual. ¿Y qué decir de Mañueco?
3: Mañueco, que aquí solemos decir una frase muy cariñosa, que eres más blando que la mierda de pavo, pues yo me parece espectacular. Pero bueno, la prensa ya sabéis que... Ahora estamos viendo cómo están editando y sacando cosas de la Segunda República, que es una cosa muy fresca, muy llevadera. Yo les estoy tocando las narices, sacando eh, otra versión más puntual y más exacta para que la gente pueda buscar la información, cosa que no suelen argumentar nunca desde la izquierda, cosa que les molesta bastante, excepto yo salgo mucho más barato que ellos. Pero, en serio, españoles de bien, no breguéis, no os calentéis la cabeza. No lo hagáis. No lo hagáis. No discutáis con gente porque eso ya no tiene cura. Cero patatero. Le dais la razón o ni siquiera. Hacéis sonidos gutulares o movéis la cabeza. Como hace eh, Yoli Poli. Y cuando veáis que vais a decir matria, no lo digáis y os quedáis ahí. Y ya está. Yo sé cantar a gusto y vosotros podéis seguir
1: con vuestra vida.
0: Ahora se me escucha, perdonad. Eh, ¿Sabes qué se está pasando también muy bien en vacaciones, eh, Raúl? Lo publicaba Alvise Pérez, eh, Oscar Puentes, <ríe> a todo, a... no, <ríe> yo os pico mucho, Raúl, ya sabes, eh, lo publica Alvise Digital hoy, ¿no? Eh, de hecho, le entrevistaron, entrevistaron a Alvise Pérez eh, que lleva tres días seguidos y no traen topic en Twitter por darle caña a Puente y también a Ábalos, ¿no? Está con Ábalos Coldo y luego las vacaciones de, de nuestro queridísimo amigo Oscar Puente, ¿no? Claro, eh, ya empresas, te de lujo.
1: Las empresas que las pagan.
0: Y las efectivamente, yates de lujo, eh, eh, un cochazo Mercedes de la leche. Claro, hoy decía en una entrevista a Oscar Puentes que, que, que él no sabía ¿no? que ese coche está dado de alta en la empresa, ¿no? en esa empresa. Decía, no, no tenía idea, ¿no? O sea, él no sabe, Raúl. Él no, no sabía me nada. Le dieron un coche, el, no sabía nada, Raúl. Eh, me soy, encanta esto, eh, son la leche.
1: escuchar a Oscar Puente, eh,
3: me recuerda mucho una rueda de prensa que, por cierto, eh, dio el gobierno canario una rueda de prensa de una hora y media, hmm. diciéndolo de, no sé, pero así, estaba Román Rodríguez y tal, y todo lo que le preguntaban, no sabía. Una hora y media sin saber nada, sí, macho, sí. Pues, si hubiera sabido algo, pues imagínate, ni la versión extendida ve de los anillos. Oscar Puente, eh, el otro día, eh, aquí en directo, que tú estabas por ahí con Mujertuelas hmm. y todo esto. estuve yo comentando que habría que preguntarle al empresario vasco que le paga el yate y tal, que es que lo de Oscar Puente eh, llueve sobre mojado. Oscar sí. Puente es este tipo que es el presidente de los alcaldes de España. Sí. Oscar Puente quiso convencer a los alcaldes de entregarle 14.000 millones de euros al Partido Socialista, que no se le olvide a nadie. Oscar Puente es, para mí, el perfecto chulazo del Partido Socialista me recuerda otro otro de mi tierra que, que no sé si sabíais que en el Partido Socialista hay unas eh, unas directrices que las tienen que seguir todos los del partido veréis en el Partido Popular pasa igual o sea te mandan ciertas directrices de vestimenta y todo esto ¿vale? o sea los colores a utilizar, o sea todo eso está muy trillado ¿no? Sí. Pues en el Partido Socialista, ahora mismo, te piden que te compres un coche eléctrico. No es bruto. <risa> te lo piden. O sea, esto es así. Y daros cuenta que vais a ver muchísimos alcaldes y mucha gente por ahí que de repente se pilla un híbrido y tal. Lo que pasa es que me hace mucha gracia porque, claro, ellos son la O de obrero, ¿verdad? Y tal... Y entonces cuando tú ves a uno de estos de la O de Obrero, que va el pobre ahí, pues que es socialista, que hablan siempre de la justicia social y no sé qué y tal, y, y lo ves que se pilla un pepino de 50.000 euros, que tiene piscina climatizada, la normativa del partido es que no compren coches exuberantes. Por eso eh, esto lo hacía súper bien Pepe Bono. Mm. Pepe Bono en el coche llevaba un baúl. Esto no es broma. Y llevaba las perchas con un papel cogido y entonces tenía perchas. Por si paraba en un pueblo, se cambiaba. Si iba a dar un meeting, ropa de meeting. Tenía ropa de meeting. Y si tenía que hacer una iba a haber un empresario, ya se ponía los trajes de 400.000 pesetas, pero era así de Oscar Puente es más o menos lo mismo es un pijeras, lo único que tiene es un problemón con los relojes, cosa que le ha contagiado a Pedro Sánchez y claro, a él le gustan las cosas de lujo, pero es mejor que el coche no sea tuyo claro, si tú vas en un coche de 170.000 euros, es mejor que te subas en un coche de 170.000 euros y cuando te pregunten, digas eso de eh, pues yo no sé, no sabía de quién era el coche ¿Cómo te subes tú en un coche que no sabes de quién es y lo vas conduciendo tú, campeón? ¿Qué confianza hay que tener con alguien para dejarle un coche que vale más que este piso y el de al lado? Se acojonante, sí, sí, sí. ¿eh? Pues el yate lo paga el empresario vasco. Y los negocios entre tantas... Por cierto, me ha gustado muchísimo ver cómo periodistas de ABC defienden a Oscar Puente.
1: <risa>
3: y que el periodista de ABC trabajase también en la empresa que le ha pagado el coche. Así está la prensa en España, amigo. Así está la prensa en España.
0: Totalmente. Bueno, eh, pues nada, si quieres ya pasamos al tema de hoy, porque luego a las 12 y cuarto va a estar aquí Pío Moa, ¿no? que lo grabó esta mañana para hablar de historia, con lo cual, porque hoy tuvimos un problema ahí con la programación y demás... Eh, estoy, pues nada, Raúl,
3: yo estoy sí. haciendo una versión más jacarandosa de, de Pío Moa, uh -huh. eh, doy pildoritas ahí de hechos claro. puntuales, de memoria histórica, de, de fechas de las que nunca habla la República ni sí. de los que define a la República. Hoy he hecho eh, dos pequeñas píldoras y tal. Uh -huh. bueno. Y a esta noche pues voy a hablar del tema principal que es los brotes eh, verdes que yo veo brotes sí. rojos mucha gente que le gusta el título y voy a hacer un pequeño repaso de la situación política en España hoy y luego hablamos del tema, ¿vale? Para que Perfecto. Cómo, va, cómo va el cachondeo, ¿vale? Uh -huh. Vamos a empezar con los ninjas.
0: <risa>
1: <risa>
3: Venga, vamos. Aquí, como podéis ver, eh, ya sabéis que el partido nacionalista independentista de, de la que tiene todos los niños menores de, de España, Teresa Rodríguez, pues eh, está empeñada en reivindicar el califato Omeya, porque los reyes católicos eran racistas. Ni siquiera me voy a calentar en dar la retaíla de datos, de hospitales, de del tanto por ciento de población nativa, del reconocimiento escrito por la eh, reina Isabel la Católica del tratamiento de los eh, castellanos a uno y otro lado del mar, ni siquiera creo que Teresa Rodríguez es el ejemplo vivo de que a día de hoy cualquiera que tenga una inteligencia distraída puede ser profesor, incluso puede ser profesor universitario. Tal cual. Pero bueno, si lo dice Teresa Rodríguez, pues bien, no os preocupéis que habrá quien defienda esto de hacer una nación andaluza y no sé qué, no sé cuántas. No os preocupéis que hay gente para todo. Para todo. Bueno, el tema de, de Cartagena, ¿vale? Esta mañana eh, una concejal, eh, una concejala de Vox. Eh, me ha comentado que si sí podía ir porque quiere que saquemos el tema de, del CATE que quieren montar de los cuatro millones de euros que vamos a gastar los murcianos en niños o no tan niños porque luego vienen los problemas por las pruebas de edad. Y claro, hablando de Cartagena y tal, pues... No sé si recordaréis el gravísimo atentado fascista Cometido contra la sede de Unides, Podemes, Pandemies, eh, Caguemos. Eh, gravísimo atentado y la policía lo primero es que no investiga eh, la autoría porque ya sabemos que fue Caderitas, la mujer de las cartucheras y también sabemos que la cámara estaba mal orientada y son tan tontos que denunciaron el ataque a la sede, y los han multado con cuatro mil euros, esta es buena o sea estos están en el gobierno estos están en el gobierno encima el cartel no estaba homologado tampoco, cuatro mil pavos de multa les ha salido el tiro genial y hablando de tiros, eh, una cosa más lasca. una vez que ya hemos resuelto el atentado este Espero que se resuelva lo de los tiros, espero que se resuelvan las cartas con la munición, ¿verdad? Esas cartas con balas, ¿qué pasa con eso? ¿Qué ha pasado en, este, en tan poco tiempo, joder, de, de, de mayo a ahora? ¿Pero ¿qué, qué ha pasado? Estos hechos gravísimos de la ultra extrema derecha. Si es que Caderitas dijo que eran los cachorros de Vox. Caguemos Cartagena. No sé, no lo veo. Lo de Caderitas no lo digo de broma, porque, en serio, si os dais cuenta, la cámara, en vez de enfocar al cartel, se ven las matrículas de los coches que está prohibido. Aquí vemos a Caderitas y vemos al delincuente. Otra cosa, Caderitas. Si hablas de cachorros de box, se entiende que van a ser chavales jóvenes de ultra-mega-chupilerendi-derecha, que serían varios. Porque aquí lo único que se ve es a una mujer que estaba en la sede dentro y que salió fuera y la pintó. Caderitas. Y lo de enfocar la cámara así para que se viera... ¿En serio pensabas que porque te pusieras una capucha no se te iba a ver? A ver, te he puesto una gabardina del inspector Gachet, caderitas. que es así? Mira, te voy a decir una cosa. Yo he salido muchas veces de rey mago. Y por mucho que me maquillaje y tal y venga a ponerme cosas... Mi hija me reconocía por los pies, porque no había ningún rey mago con un 49 y medio. Y Mi hija miraba los pies y decía: Ese es mi padre seguro. Si aquí en el pueblo no hay otro así, pues a ti te pasa lo mismo. ¿Dónde están los cachorritos? Nada, no os preocupéis. No va a salir nadie del gobierno. La alarma social, eh, nada, ya se ha acabado. Se ha acabado ya. ¿eh? Caderitas, mil ¿eh? euros de multa. Sois unos fenómenos, yo no sé. Yo no sé cómo no os vota más gente. Por favor, hay que empezar a ahorrar de verdad. Apaguemos el alumbrado público y empecemos a poner votantes de Podemos, chavales que defienden la Segunda República, cargos electos de Podemos, cargos de la CUP. Lo vamos poniendo y como ellos son una lumbrera, como... Los que van de humildes y se pillan un coche de 50.000 pavos eléctrico haciéndose el humilde, con su piscina climatizada y sus dos chachas, eh, ellos ya nos iluminarían, ¿vale? Bueno, como podéis ver, pues la multa es de 4.000 euros por la instalación de un sistema de videovigilancia que puede grabar en exceso la vida pública y 1.000 euros por un cartel no homologado. Bien. Ahora, la cuota gallega, y esto no lo hago por joder a Hugo Pereira, pero es la cuota gallega.
0: <risa> lo único que tienen de no... ver de Galicia son los montes. <risa> Vamos
3: a ver. La gente normaliza burlarse sí, bueno. de Sergio Ramos, eh, de la frescura intelectual de Messi, es una cosa así, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que os pensabais que los deportistas de élite eran todos unas lumbreras?
1: No, no, claro.
3: Pues aquí tenemos a Ana Peleteiro. Claro. Toma el cerebro. Y, y Ana Peleteiro hacía así. Horse, horse. Y el cerebro detrás. Ana, wait for me. Espérame. Ana y Ana y venga, y venga. Claro, saltaba tanto que el cerebro nunca la alcanzó. La cosa es que dice Ana Peleteiro, ella decía que nada verde en Galicia, solamente los montes, que de Ox nada. Oye, Ana, eh... ¿y de Podemos? O sea, descartemos Podemos, ¿vale? Eh... Hablemos, por ejemplo, del PSOE. El representante más listo del PSOE es el alcalde de Vigo, que las únicas luces las pone en Navidad.
0: Que, por cierto, Raúl, perdona que te interrumpa. Ya empezó hoy, de forma oficial, Abel Caballero a instalar las luces. Te lo digo en serio, te no es coña. Nene, que, que, no, la gente...
3: que, que le falta tiempo. O sea, a mí que, que le falta que tiempo. Llevaron, <risas> que llevaron el año pasado a ver aquello no súper ecológico y resiliente. Y pues... yo me pegué una panza de reír allí porque... Tenías que ir por la calle por aquí sí, sí. y volver por aquí. Y había unos chavales que eran voluntarios porque si no ibas por aquí te morías y si no volvías por aquí también. Y entonces escucho a mi anfitrión gallego decirme nada no, pues este año no he puesto muchas. Y entonces una señora que habían comprado unas castañas y dice, es verdad, este año he puesto menos, eh, ¿cómo se nota que estamos en gris? Y claro, yo veía una iluminación que te cagas y los establecimientos estaban cerrados. Sí,
1: sí, sí. O sea, yo me puse
3: a grabar allí y había luces para establecimientos cerrados. De hecho, los, los comerciantes dijeron, pon menos luces, campeón, y que la gente cierre menos las tiendas. Pues entiendo que Ana Peleteiro. Increíble. Es una chica joven que salta muchísimo, que no la conocía nadie en España, la conocen cuatro gatos, ¿vale? Y está aquí ahora, porque le han una medalla, básicamente ahora es el Adalit tal. Te voy a decir una cosa, Ana Peleteiro. Yo cumplo 46 años el 5 de octubre. ¿Eres la primera atleta negra en España? Antes de que estuviera Caguemos en la política y este partido socialista que no tiene nada que exponer única y exclusivamente confrontación ciudadana y buscar problemas donde no los hay en algún momento Niorca Montalvo hizo referencia a su color Recuerdo perfectamente cuando Gerardo Piqué criticó a Donato otro héroe en Galicia ¿Es posible que alguien estuviera preocupado por si Donato tenía un color de piel u otro, anapeleteiro? ¿Tú crees que en Galicia, yo qué sé, a Bebeto o a Yalmiña tenían problemas? Es más, ¿no Naibet, marroquí, cuánto era de querido en Coruña? Lo digo porque cuando no tienes cultura ni conocimiento ninguno te pasa esto. Deberías de tener un poquito más de conocimiento y bastante más humildad de la que tienes. Ya sabes que si te expones mucho luego te tienes que tragar los zascas que te caigan. Gerardo Piqué criticó que Donato jugase en la selección española. Y mira que pocas veces Donato habló de alguien que no fuera para dar gracias a Dios. Y Donato dijo que Gerardo Piqué, por favor, que no hablara de los futbolistas no españoles. Ya por aquellos años. Un poquito de cultura. Un poquito de cultura, señorita Peleteiro.
1: Bueno. <tose> ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es ácido hialurónico, man? Sí, es subnormal.
3: Hechos contrastados que ha conseguido de Estados Unidos desde que visitó Estados Unidos. Uno, que la administración de Joe Biden dice que España tiene que dejar bien claro que no apoya el régimen castrista. Del gobierno de España no se ha escuchado nada. Dos. El gobierno de Estados Unidos dice que no se puede viajar a España. Yo tengo un buen amigo que lleva esperando 10 días para entrar a Estados Unidos porque tiene que hacer 14 días de cuarentena en México. ¡Qué exitazo! La cantidad enorme de inversión y la buena imagen que dejó ácido hialurónico man. El niño volador. Fantástico, Pedro. Poco nos gastamos en que te pasees por ahí los huevos tú y tu marido. Nos gastamos poco. Espero que lo disfrutaras muchísimo. ¡Qué exitazo! ¡Qué líder! Subnormal. ¡Vaya! Claro, hablamos de una atleta española que tiene el conocimiento que tiene hablamos de Pedro Sánchez según el último y más reciente CIS de Tezanos Pedro Sánchez ha ganado todas las medallas de oro de las olimpiadas muy bien
1: y que nadie dude por favor del CIS de Tezanos
3: españoles es el campeón y mi Universo
1: hombre y mujer
3: y y creo que ha ganado también la Champions. Mm. Y el clásico River, Boca Juniors, han dicho los capitanes de los equipos que no da, no es importante ganar, lo importante es que la gente adore a Pedro Sánchez. Estas y otras eh, noticias las podéis escuchar en el, los panfletos del Partido Socialista. Y no lo pongáis en duda, porque si esto no os lo creéis, es porque sois unos fascistas. Quiero que quede claro. Bueno, me gusta muchísimo el titular. ¿Vale? Eh... Por cierto, agradecer a esta gran abogada canaria que haya demandado a Canarias 7 por delitos de odio. Canarias 7 es de las peores bazofias que hay. Atención al titular. Veréis, durante muchísimo tiempo la extrema izquierda en España siempre ha hecho chistes al respecto de si... Eh, que si el rey se iba de vacaciones a, a Baleares no sabían por qué, porque no trabajaba en todo el año, que si los borbones heredaban el cargo no como la democracia cubana. ¿Cuándo van a empezar en la extrema izquierda, hacer chistes de las vacaciones de Pedro Sánchez y su familia. ¿De qué está cansado Pedro Sánchez? ¿Y Begoño? ¿De los Masters? ¿Begoño de qué está cansado? ¿Él... ¿De qué le viene el agotamiento? Eh, coinciden en vacaciones, ¿no? ¡Qué, qué suerte! Eh, ¿Y Pedro Sánchez? exactamente de qué está cansado de la gira por Hollywood de la gira africana de, de qué está cansado Pedro Sánchez de haber estado porque daros cuenta en lo que va de semana Salamanca Madrid, Baleares Lanzarote ¿Estarás cansado de viajar? ¿Verdad que sí? Afloja con el jamón de jabugo, amigo. Bueno. Luego, cuando terminen de descansar en Lanzarote, ellos dos se van a pasar unos días a Doñana. ¿Con más amigos? ¿Cuántos amigos? ¿Puedes, por favor, Pedro, explicar por qué es de seguridad nacional no comentar que tienes 40 personas de servicio? ¿Podrías comentar, Pedro, lo exquisito y delicado que eres en Doñana donde tengo conocimiento exacto del pescado que exige tu marido y qué tipo de mariscos os gustan? ¿Es necesario que os paguemos esto? ¿A ti y a todos los invitados y a todos los guardaespaldas? ¿Hasta qué punto disfrutas de este lujo disparatado, macho? Eh, macho me vale para cualquiera de los dos. ¿Esto por qué lo tengo yo que pagar? Bueno, eh, es cierto que gracias a los drones y a la tecnología hemos conseguido captar las primeras Imágenes de los amigos del Partido Socialista y de Pedro Sánchez tomando el sol en la playa. Eh, espero que no denuncien al paparazzi que los ha atrapado, que les ha echado esta foto, pero bueno, es así, daros cuenta de que no es un posado, no lo hemos visto leyendo un libro que esté al revés ni vacío, pero efectivamente es cierto que si os dais cuenta no hay ningún burrito o borrico pequeño de pata gorda, porque Adriana Lastra no está aquí, está en otro sitio. Pero bueno, una preciosa imagen, espero que no os enfadéis porque la haya hecho pública, ¿de acuerdo? Eh, son vuestras épocas de descanso, por favor, utilizad eh, crema, no os vayáis a poner más rojos de lo que sois. Bueno, esta noticia, que es una noticia que eh, pasa inadvertida y que la hemos querido vender como un éxito. Esta te la dedico, Paulino. Una militar jurídica, la segunda mujer general de las Fuerzas Armadas Españolas, Begoña Aramendía, dirigía la asesoría legal del Ejército de Tierra. ¿Os suena esta persona? Voy a putear a Hugo, que como hace tiempo que no lo tengo...
0: <risa> dime, dime.
3: Escúchame, Hugo. ¿Qué te parece esta noticia? Y esto es una noticia que puedo garantizar que seguramente el 98% de las personas que vean esto no tienen ni idea ni de quién es ella ni de el problema que hay en esta noticia.
0: Yo personalmente tampoco sé quién es ella, o sea, te tengo que decirlo, ¿no? Eh, claro, es decir, el tema es cómo llegó ahí, ¿no? Si, si llegó por méritos y demás, pues perfecto. Eh, si llegó por cuotas o por ser mujer no y tal, pues, eh, efectivamente una, un desastre. Yo, yo vamos a ver, te voy a ser sincero, Raúl.
3: Esto, en el ejército sí. es un escandalazo mayúsculo sí, sí, lo sí, que sí. ha pasado con esta tía. Y mm. te voy a dar las pistas, y a sí, todos mm. vosotros para que veáis que cuando miréis las noticias que son de pasada que básicamente es algo así como decir mira, que mujer, espectacular, es general ¿Sabías que Margarita Robles le dijo Pepe Bono que uh -huh. tenía que descabezar el ejército
0: Sí, eso me sonaba
3: Desde sí. que el Partido Socialista llegó al poder, no se ha dado el grado de general a ninguna persona que haya despachado directamente Margarita Robles
0: Sí, sí, sí
3: Esta señora, Aramendía Atención a esto En 2018 era teniente coronel uh -huh. Ha ascendido a general de brigada desde verano de 2018. Ha ascendido más de un grado por año. No se asciende así ni en méritos de guerra. ¿Puede explicar Margarita Robles cómo ha sucedido esto? ¿Qué te parece la idea? Que una mujer ascienda porque es socialista, conocida de Margarita Robles, ascienda lo que ningún militar hombre mm. ni durante la guerra ha ascendido.
0: Mira, yo solamente puedo decir una cosa, y es que tengo un amigo que está opositando para la Guardia Civil, bueno, tengo varios, ¿no? Pero uno de ellos, ¿no? Eh, él, él comenta que está haciendo un desastre, no solamente a nivel de, de capitán general y demás, sino que en eh, las propias unidades, etcétera, de, es decir, lo más cercano a la ciudadanía, pues, eh, pues está pasando exactamente lo mismo. Se premia el tema de que seas mujer. ¿El resultado cuál es? Y esto son palabras que, o sea, vamos, son palabras que me dijeron. Cuando va un hombre y una mujer, una mujer, eh, digamos, de patrulla, que no ha sido ascendida por méritos, sino por el simple hecho de ser mujer, y esto se sabe, o sea, y esto se sabe, evidentemente van desprotegidos, o sea, eh, eh, el arma más importante de un policía o de un guardia civil es su propio compañero. O sea, que es quien más lo protege realmente, ¿no? Es decir, es, es, es en muchos casos el salvavidas, ¿no? Entonces, claro, es, está habiendo movimientos, y tú esto lo sabes mejor que yo, que Raúl, que te mueve mucho mejor que yo entre la Guardia Civil y, la, y las Fuerzas Armadas, esto ya no es solamente es que ocurra en la cúpula, sino que las propias unidades de a pie, es decir, de seguridad ciudadana, por ejemplo, y tal... Están
3: a los suboficiales... Est
0: están, efectivamente, es lo que te iba a decir.
3: Entonces mi pregunta es, da, eh, Hugo... Hmm. ¿En serio me estás queriendo decir que Lo País saca la noticia del ascenso de la General, la Sexta, el Cuatro y tal? ¿Y ninguno de estos grandes medios de comunicación ha reparado en el hecho de que asciende a esos niveles?
0: No, no, el tema... El tema, el tema Raúl es cómo llegó la información ahí y de qué forma se la llegó, porque la información, evidentemente, que publicaron esos medios, grandes medios de comunicación, la llegó por parte del Ministerio de Defensa de Margarita Robles, ya seguramente con el texto incluso escrito con el que tenían que publicar. O sea, más, más peligroso que el ascenso ese, digamos, a grado por año, que es imposible que eso no se da, como tú decías, ni con méritos de guerra, pero más peligroso que eso están los medios de comunicación que lejos de contrastar, lejos de estudiar e investigar la información, lo que hacen es simplemente y llanamente publicar la información tal cual que le llega escrita incluso desde el propio Ministerio de Defensa. Esa es la verdadera vergüenza de España. O sea, eso Entonces, es lo que estamos permitiendo.
3: La prensa no debería de echarse las manos a la cabeza de ver cómo el gobierno socialista interfiere en los ascensos militares politizando el ejército es ¿Hasta vergüenza. este nivel van a llegar las cuotas? O sea, ¿os dais cuenta de que esta eh, mujer, cuando se jubile, le van a caer 72.000 euros al año? Sí, sí. ¿Por qué y esta, Margarita y Robles este, la lasciende?
0: Eh, claro. Y, y esta, y esta era, era, era la buena del gobierno, Robles, sí, ¿no? Se me esta, decía. esta era la buena. Esta,
3: esta era la buena. Pues para que tú veas que, eh, por eso... Las noticias, el problema de la prensa, y yo siempre digo que es el, el, el escándalo socialista es tan amplio que no se centra la gente. Entonces, yo intento buscar esa falla donde no se llama la atención. Entonces, esto, a nivel militar, lo que ha comentado Hugo, a día de hoy, si un suboficial militar lleva un arma, uh -huh. que debe de llevar un arma... claro te restan puntos. Porque dicen sí. que el ejército español ahora, ahora no es de ir con armas.
0: De hecho, de hecho hasta su oficial tú no puedes llevar armas. Es decir, un militar más raso no puede llevar armas no puede. por la calle. O sea, te puede llevar? No puede. O sea, lo, lo cual me, me parece verdaderamente flipante. A, eso para empezar. Para mí,
3: el ascenso... Porque ya comentamos en otro directo que esta mujer había paralizado. Y hay personas a las que les ha retrasado el ascenso a general que lo llevaban esperando años, años ha ascendido desde que llegó tenía que meter una mujer a general como fuera. Es increíble. Para que veáis que aquí se baila al dictado de lo que le digan los asesores a Pedro Sánchez. Porque lo que se busca son futuribles cargos ministrables. Exacto. ¿Vale? Así que seguimos. Una vez que hemos hablado de esta figura eh, y vemos cómo esto sigue en Andalucía generando riqueza. ¿Por qué ¿Por qué el comunismo de comisiones obreras, por qué el socialismo de UGT no pagan lo que deben? ¿Dónde están los millones de euros robados en los cursos de formación? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está todo lo que ha trincado Izquierda Hundida? ¿Lo vamos a saber? ¿Alguna vez? Comunistas que molan. Hugo Pereira es un tipo que está estudiando en la universidad. Uh -huh. La universidad es un lugar donde podemos ver clases magistrales. Juan Carlos Monedero y la Fundación de Podemos ha dado unas charlas magistrales en la Complutense de Madrid. el titular ya te lo dice todo.
0: Es increíble.
3: No tiene desperdicio. ¿Vale? Entonces, aquí hemos visto que han desfilado los ministros de Podemos, que son ministros pero no están en el gobierno. ¿Vale? O sea, son ministros sí. pero no están en el gobierno. Ahí hemos escuchado decir a Lilith bestringe que las mujeres llegan a los cargos porque son la amante de, la hija de o la mujer de, que había que acabar con ese estereotipo heteropatriarcal. Lo ha dicho Lilith Bestringe, la hija de Jorge Bestringe, la enchufada por Pablo Iglesias, el cofundador del partido Juan Carlos Monedero, Lilith Bestringe, que ha pasado de ser la número 14 en unas listas autonómicas a ser la número 3 del partido por méritos propios. Se ve que se esfuerza mucho. Uf. Me he puesto a chupar muy fuerte y me he quedado un poco así. No creo que ascienda en Podemos. Pues estas clases magistrales donde han ido los comunistas y que lo organizó la asociación de Juan Carlos Cagadero que cobra 188.000 euros por estar en la Fundación. Casualmente los cursos los ha organizado el Ministerio de Igualdad, que contrata a la Fundación 25M al Instituto de Juan Carlos Monedero, qué casualidad, a nadie le extraña esto en la universidad, y allí que han ido los ministros de Podemos. Porque el objetivo de Podemos es conseguir que España aplique la tesis de feminismo rebelde, Creo que feminismo rebelde es escupirle a los plátanos antes de comérselos. Pero bueno, no seré yo el que les diga a ellas lo que es rebelde. Aquí vimos cómo fue pues, Poli, Juan Carlos Cagadero, eh, Lilith Bestringe, la empoderada, a dar una clase magistral. Por favor, fijaros muy bien en esta foto. En esta foto vemos a Jolipoli y a Lilith Vestringe, perfectamente protegidas, estando en la zona del claustro. Detrás tenemos a Juan Carlos Cagadero, ¿vale? Aquí hay mucho dinero en esta foto. Clases magistrales de feminismo. Feminismo rebelde, ¿eh? Lo organiza un hombre y el hombre las ha puesto. Bien. Entonces, es una lucha contra el neoliberalismo. Fueron varios días de charlas. La directora fue Alba González Sanz que es asesora de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. O sea, está enchufada del partido con un cargo inventado por el partido, que la Secretaria de Estado es amiga personal de Irene Montero, que cobra 130.000 euros, la asesora se lleva ochenta y tantos mil euros, y aquí resulta que están hablando de feminismo rebelde. Os he dicho que os fijáis en la foto de antes, que estaban en la calle, perfectamente protegidas. Y una vez que están dentro, con el aire acondicionado... <risa> no hay ni uno en Podemos macho que tenga los dientes en traza. Una cosa. Veréis, después de las comidas cepillaron los dientes. Es un consejo que os doy. Y cuando digo después de las comidas, me refiero a todas las comidas. Porque los azúcares, las proteínas y todo esto puede provocar caries y pérdidas en piezas dentales. Este ha sido mi consejo sanitario de hoy. Bueno. Entonces vemos, jotía, ese momento de, estamos dando charlas, super, mega, chupi, lerendis, de feminismo rebelde. Esto nos cuesta dinero público y estas charlas se dan en universidades españolas. ¿Me podéis explicar si son convivientes? Es que es una duda que tengo, jotía. Eh, ¿Esto cuánto dinero nos cuesta? Las charlas magistrales de feminismo rebelde, Jotía, ¿para qué son? Quédate con quien te mire así. Ay, yo de mayor quiero ser como tú, Jolly Poli. Y Jolly le enseñó una foto de cuando era pequeña y le dijo: Verás. Pequeña Lilith, lo que a mí me creció la nariz, a ti se te han desarrollado los oídos. Entre las dos podemos hacer algo muy bonito. Bueno, Universidad Española. No sé por qué no tenemos ninguna entre las 150 mejores universidades de España. Bueno, ya sabéis, tijeretazo A, tijeretazo Y. E. Bueno, en este contexto Lilith Bestringe, totalmente empoderada ha dicho que apostaba por un feminismo impugnador y ambas han protagonizado una charla titulada Las mujeres y los trabajos, empleo, cuidados y cambio social para el trabajo decente y justo.
1: Un consejo. Y hacenme caso cuando os dé un consejo a alguien que, que hace programas públicamente,
3: ¿vale? Es muy importante el título. O sea. El vídeo de hoy se llama. Los brotes verdes. Brotes rojos. Chispeante. Pero si a tu charla el trabajo. El, el, el título es. Las mujeres y los trabajos. Empleos, cuidados y cambio social. Para el trabajo decente y justo. Macho el título es largo. El título no tiene chispa. Y es más. ¿Quién de las dos va a hablar de trabajo decente? ¿Jolly o Lilith? ¿O Juan Carlos Cagadero? ¿Cuál? ¿Trabajo decente? ¿Cuál? ¿Haber sido una mamona toda tu vida de comisiones obreras, heredado de tus padres que mamaban de comisiones obreras? ¿La otra...? Bueno, ya he dicho lo de mamar. No sé, es una pregunta. Pero... Quiero que os fijéis muy bien en la posición sorbedora-sopledora, porque ella, en cuanto que tiene delante ese típico objeto fálico, no puede evitarlo. Es que es, es así, dice, no, esto me lo gano yo con el sudor de mi frente. Muy acertado, por supuesto, llevar eh, pulseritas con el color ese espectacular. No dirás que no tienes tú donde sujetarte el pelo, bonita. Madre de Dios. Mi padre tenía también un 600 naranja. ¿Cómo me lo recuerdas? Cosas que pasan. Espectacular. Es espectacular. Le das un micrófono. República. Y como ella ha dicho, aquí no se llega... Una mujer no prospera por ser ni la amante de, ni la hija de, ni la mujer de. Lo ha dicho Lilith Bestringe, ¿vale? No lo he dicho yo. Y aquí vemos esta foto, por favor, patrocinada. Es un desfile eh, eh, donde tenemos pues a todas las chicas eh, más reconocidas de Podemos, ¿vale? Estas son las chicas de Podemos. Eh, es cierto que falta aquí jolipoli eh, y tampoco estaba Irena Montere. Pero tenemos a lo más granado de las chicas de Podemos, ¿vale? Aquí vemos a estas cinco chicas, eh, todas, por supuesto, con gordofobia, muy chachis, muy vestidas para hacer mítines, desde secretarías de Estado de 130.000 euros que no han trabajado en su vida, a condenadas por la justicia. Y aquí tenemos una chica, esta chica, del final... Eh, que es muy conocida, sobre todo porque es muy mal hablada. Entonces, esta chica del final, que va aquí junto a Lilith Vestringe, eh, pues esta chica, Pelopantén, ella, que es de las que más se cuida el pelo en el partido, resulta que cuando se pone delante de un juez, le sale una rayita de canela en los calzoncillitos o en las braguitas. Lo bravo que es, con un micrófono en una asamblea y delante de un juez me recordó al mozo ese independentista bueno y ¿por qué no va a ser una chica eh, se puede autopercibir, no os preocupéis bueno, aquí os dejo estas fotos de eh, Los Ángeles de Charlie o oh, escúpele a la banana es así por cierto, muy bonita esta firma, muy bonita esta firma, esta es la firma de Lilith, ¿vale? Porque Lilith, que no ha llegado a ningún cargo porque la hayan puesto a dedo, ya tiene cinco cargos en el partido. Todos ganados con el sudor de su frente y la capacidad de salivar que tiene. Chapó. todo lo que ganes para ti.
1: Esto va a ir de mal en peor.
3: Feminismo rebelde. Madre mía. Beatriz Jimeno. Entre los grandes hits de Beatriz Jimeno están. Todas las mujeres son lesbianas. Es antinatural la relación con un hombre. Toda relación o acto sexual con un hombre es violación. Si una mujer penetra analmente con un dildo a un hombre, el hombre seguro que le pega. Y, y Beatriz Jimeno es comunista, fue directora del Instituto de la Mujer y Beatriz Jimeno... Es feminista. Beatriz Jimeno tiene seis casas. Tiene cuatro en Madrid. Otra en Segovia. Y un chalet en Guadalajara. Madre mía. Además, Beatriz Jimeno, aparte de tener seis viviendas, tiene en el banco 101.994 euros. ¿Un plan de pensiones de 5.600 euros? No, perdón, el plan de pensiones es de 35.500 euros. Todas las casas se las ha comprado en unos pocos años, a día de hoy apenas cobra 52.500 euros. Beatriz Jimeno, además de esos eh, poquísimos 52.800 euros así que cobra, también se recoge más de 19.000 euros en alquiler. Mi pregunta es, Beatriz Jiménez según dice Podemos, tú eres una gran acaparadora. Si el feminismo de Beatriz Jiménez y su lucha empoderada del feminismo es estar en contra de que pongan Pretty Woman en la tele, que la han puesto
2: dos o tres veces, Pretty Woman.
3: Que Pretty Woman es lo más parecido a ver a Pablo Iglesias Turrión buscar las mujeres del partido, básicamente, y ver cómo se progresa siendo del partido. No sé por qué. Entonces, esta, su trabajo en el Instituto de la Mujer era criticar Pretty Woman. Cuando estaba en el Instituto de las Mujeres, saltaba ampliamente los 100.000 euros. También es muy bueno, por si no lo sabíais, Beatriz Jimeno dice que hay que prescindir de los hombres. Que tiene que haber lesbianismo político. Si ya he puesto la imagen de Yolipoli con Lilith, Joder, si pones dos compás, la gente se piensa que estoy hablando de masones, coño. Uy, coño. Bulba. Chichi. O sea, Beatriz Jimeno, su trabajo político, de hecho ella dice que es muy culta porque ha escrito libros. Escúchame, Antonio Maestre también. El de los 18 pasos. Escribir un libro no te da cultura. Ni saltar mucho tampoco. Pues tiene que haber lesbianismo político. Esto es básicamente lo que la gente le ríe la gracia a todo esto. Prescindir de los hombres. Y eso de prescindir de los hombres, ¿qué significa, Beatriz? Es que eso de estar en mi lista fascista no me gusta mucho. Sí, ella también sujetaba la pancarta ese día. Sí, ella también. De hecho, la que era su pareja entonces se puso muy malita. ¿Verdad que sí, Beatriz Jimeno? Con esa compartes el chalé de Guadalajara. Qué putada, macho. Pero claro, es que la emergencia social era esto. Es que la emergencia social que traía Podemos era esto. Claro, los brotes verdes, la casta... Por cierto, una cosa. Ahora que estoy hablando de memoria histórica, y esto me gusta dejarlo claro. Que sepas que ya el Departamento de Orden Público de Aragón, de la Segunda República, ya señalaba a los acaparadores y todavía sigue el comunismo y el socialismo persiguiendo a los acaparadores, salvo que los acaparadores sean los comunistas y los socialistas, que entonces no pasa nada. Ya sabéis que siempre tengo un cartel histórico para dar por culo. Es así. Bueno, eh, deciros que en la comunidad autónoma vasca El empoderamiento femenino va muy bien. En la lucha de clases, mujeres en primera fila. Construyamos anarcofeminismo. CNT Norte. Quiero decir una cosa a los del anarcofeminismo. Veréis. Vosotros sabéis que el público al que vosotros dedicáis eh, los esfuerzos no son gente como yo que tiene un ojo crítico, verás. Y esto lo digo por un motivo sencillo, que antes hemos estado hablando de una mujer que es general. Si tú un escudo le haces una tira y te la pones aquí, se te va a colar para abajo y te va a pandear debe de tener al menos dos puntos y uno de los puntos de agarre debe de estar en la mano. Entiendo que vosotros no os fijáis en esos detalles, pero para mí es como dejar bien a las claras que vosotros os dedicáis a hacer panfletos para gilipollas. O sea, para gente absolutamente anormal, gente que no tiene capacidad visual. A gente lo que le interesa es ver el logo este, que tiene que ser una especie de falo eh, emulando un colgante de esos que te venden como si fueran egipcios, pero, coño prestar un poquito de atención a los detalles porque gastáis mucho dinero es que, si te quieres proteger, con esto lo único que va a pasar es que te vas a dar con el escudo, ¿vale? Venga, que yo sé que, escúchame que yo reconozco el nivel intelectual que tenéis y lo que es la CNT si yo ya lo sé, pero en serio, prestar un poquito de atención, y si no se lo decís a un crío de 8 años que sabe perfectamente cómo es un escudo al caso, hablando de comunistas y tal y cual, y de trabajo, brotes verdes, brotes rojos, salió Echeminga Dominga, ese que deambula con una mochila de caca, aquí que salió Echeminga Dominga presumiendo de los datos de la bajada del desempleo que se produjo en el mes de julio. Y entonces pone de imagen... Alfari chupando dos limas y dice, mientras la derecha y la ultraderecha se dedican a decir barbaridades y a polarizar la sociedad, lo dice Cheminga lo de decir barbaridades, nosotros trabajamos para mejorar la vida de la gente. ¿En ¿Eh? qué trabajas tú, Echenique? ¿De qué? Condenado en firme dos veces defraudador. ¿A qué estamos hoy? Vamos a entrar en 5 de agosto. Verás, la bajada del desempleo en España se debe al trabajo precario y estacional. Se debe a la hostelería. La bajada del trabajo se debe a que la gente con dinero está aprovechando para hacer reformas, la construcción tiene muchísimo empleo y a que han venido muy pocos turistas, es verdad que estamos en unas cifras de turistas calamitosas, pero el empleo dato mata relato micromachín Yo soy especialista en memoria democrática. Y básicamente un país
2: como España, que se incorpora en el 1986, pues se encuentra con que tiene menos capacidad de ganar en un mercado competitivo que países como Alemania o países del norte con gran estructura productiva, con sectores de alto valor añadido, especializados en productos tecnológicos que permiten, mejores salarios, que permiten mejores condiciones económicas. En definitiva, estructuras productivas mucho más desarrolladas. España en el 86, con todos los esfuerzos que se hicieron, pues todavía no estaba eh, con capacidad de competir. Y el diseño institucional de la Unión Europea tiene una falla muy grave y es que eso no lo corrige, sino que incluso lo agudiza. Y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, eh, la exportación de productos poco manufacturados, po poco valor añadido, estacionales, precarios, pues, por ejemplo, el turismo, seis meses el hotel abierto, los otros seis meses no, poco eh, valor añadido, la hostelería, el turismo, incluso la agudiza, nos lleva a un país que se ha especializado voy en el turismo, la hostelería, el turismo, eh, la exportación de productos poco manufacturados, po poco valor añadido, estacionales, precarios... Por ejemplo, el turismo, seis meses el hotel abierto, los otros seis meses no. Eh, al final, eso nos ha llevado a una situación de debilidad estructural que puede...
1: Y este fue el espermatozoide
3: más rápido. Eh, ¿Lo has entendido? O sea, el gobierno de coalición se pone medallas porque baja el empleo por el sector que insulta el sector más atacado, que es la hostelería, mantiene la economía, de hecho, la hostelería y el turismo, la hostelería, la hotelería y el turismo, junto con el sector industrial son el 91% del producto interior bruto de España. Bienvenido a clases con Raúl, un murciano encabronado. Esto quiere decir que si tenemos un 16% de Producto Interior Bruto vinculado a la industria, saca la cuenta cuánto es y de cuánto depende el sector servicios. De hecho, directamente el turismo es el 13% del Producto Interior Bruto. El año pasado el boquete de déficit en España que superó los 123.000 millones de euros encajaba prácticamente los 123.000 millones con los mil millones que se perdieron de turismo. ¿Verdad que sí, Micromachín? Pero es que lo que tú estás trabajando muchísimo para que baje el paro con la llegada del turismo y con la apertura del sector hotelero turístico y la restauración viene justo después de que antes de que vinieran los turistas y se abrieran los bares y los españoles estemos, como siempre en verano, aprovechando para pintar, para hacer reformas, las piscinas, etcétera, porque la gente ha tomado tal pavor que todo aquel que tiene un patio está poniendo una piscina para cuando nos encierren otra vez. Los primeros tres meses de este mismo año, España estaba en recesión, Micromachín. ¿Brotes verdes o brotes rojos? ¿O es que de repente ha dado un vuelco esto? En términos interanuales, la economía española retrocedió un 4,2% respecto a los tres primeros meses de 2020. O sea, 2021, económicamente, va por detrás de 2020. Dato mata relato. Brotes verdes. Dientes, dientes. Pero, mientras tanto, Unides Pandemias Podemes, que está trabajando, ha dicho Echeminga Dominga, que mientras la ultraderecha polariza a la población, ellos están trabajando para subir el ingreso mínimo vital, subir el salario mínimo interprofesional, regular el precio del alquiler. Escúchame lo que te voy a decir. Estamos en agosto de 2021. ¿Lleváis con esto...? desde que fuisteis parte del gobierno el 8 de enero de 2020. Un año y siete meses. En un año y siete meses, el ingreso mínimo vital es un fracaso. El salario mínimo interprofesional está generando, como era de esperar, una enorme economía en B. Y lo de reducir la jornada laboral dos horas es, según Ione Belarra me agarra, que trabajando seis horas al día te van a pagar lo mismo que ocho horas al día. ¿Es correcto? Y con esto podéis seguir años y años vendiendo el humo. Como ya he comentado antes, la venta de Naturgy con Podemos en el gobierno no ha pasado nada. Si hablamos de datos de lo que trabaja el gobierno, el crecimiento o decrecimiento de la tasa de desempleo en España Estará muy vinculado porque si vemos aquí los datos, de enero a mayo de 2021, si comparamos los ingresos hoteleros en el mismo espacio de tiempo con 2019, que debe de ser el año de referencia, estamos en un 85% por debajo. Esto quiere decir que seguimos teniendo más desempleo que en 2019. Esto quiere decir que seguimos habiendo perdido 213.000 Millones de euros y hemos pasado de tener una deuda, una deuda con Mariano Rajoy y Brey, de un billón, mil millones de euros, a deber más de un billón, mil millones de euros con PSOE y Podemos en el Poder. Esto es lo que tú llamas trabajar. ¿Dónde está el brote verde? Estos hoteles, restaurantes y negocios van a recuperar el dinero, de enero a mayo, y todo el dinero de 2020? Si hablamos, por ejemplo, de la venta de coches, los coches, Dios mío, sector primario, hostelería, hotelería, turismo, el sector automovilístico. Ya sabemos lo que hizo el PSOE cuando heredó el país que le dejaron en los años 70. Esto, para no haceroslo muy largo, son las cifras por comunidades autónomas de todo tipo de coches, ya sean eh, de gas, eléctricos, GLP, incluso por marcas y modelos, ¿vale? Esto es un, un documento, tengo varios, ¿vale? Pero en reducidas cuentas y para haceroslo un poquito pequeño, ya quisiéramos estar en cifras de ventas de, de hace ocho años. El informe de eh, Faconauto de las matriculaciones eh, de vehículos en España dicen que las matriculaciones en julio han caído un 29%. Si hablamos de los vehículos de empresa, el de los autónomos, el de la PyME, ha caído un 33%. De esto no se habla. La evolución del mercado de turismos, seguramente, deberíamos de comprobar si esto es correcto y si de esto tiene algo que decir Podemos y sobre todo Echeminga Dominga, conocido como Hot Wheels. También podríamos hablar de esta riqueza económica. El grupo Estelantis cancelará los contratos de 129 concesionarios que tiene en España. Cuidadito que Perkins se va a ir de España. Recordad que el populismo de Podemos de Ada Colacau celebraba celebraba que Rolls Royce se fuera de Barcelona, que se fuera de Cataluña. 500 millones de euros que pierde Cataluña porque se va. Hugo, hay mucho retorno.
0: Eh, sí. Lo pasa que pasa Ra es que, Raúl, una, una cosilla, es que tenemos que ir terminando ya para, eh, para el cuarto porque estamos muy estrictos con, con la asignación ¿Sí? de las horas para poder ir reteniendo audiencia, ¿sabes? Entonces, hay eh, tenemos que cortar, si dice, no me echan bronca. Si sí, no
3: te preocupes, termino.
0: Sí, sí, por favor.
3: Sí, sí, yo soy bastante exacto. Perfecto. Bien, estas 129 empresas concesionarias se van de España. Hay que celebrarlo. También se va del Ibero. También hay que celebrarlo. ¿Verdad que sí? Porque dicen en Podemos que está muy bien que se vayan. 2.500 trabajadores a la calle. No pasa nada. Si hablamos de lo que está trabajando Echeminga Dominga, y esto lo he traducido del inglés porque la noticia estaba en inglés, España no tiene dinero, y esto es una cosa que os lo voy diciendo cíclicamente para que cuando venga, digáis esto lo había escuchado yo bastante bien los precios europeos del gas natural suben un máximo histórico en medio de una caída en el suministro ruso, porque el Producto Interior bruso, eh, Bruto en Rusia, el primer trimestre cayó un 3%, y ellos cierran la llave del gas y le suben el precio. Entonces España no está haciendo los deberes. Y toda Europa igual. Pero es que España no tiene liquidez para poner dinero en los fondos para poder comprar gas. Este invierno va a ser un espectáculo. Cosas que debería haber brotes verdes, brotes rojos. Aquí veis el batacazo de España en el año 2020. El más grande de todos los países. Y vemos la expectativa de crecimiento que había en 2021. Esto duró 26 días en España. La expectativa de crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto era del 6,13%. A día de hoy, en las mejores condiciones se habla de un 5% y en las peores de un 4%. Quiere decir que no vamos a recuperar ni de coña los dos años perdidos. Esto es un informe que lo podéis buscar de Bank Inter, que está muy bien y que deja bien a las claras algo que yo suelo dejar caer de cuando en vez. Que es que la recuperación económica que estamos viendo en España. La recuperación económica. Viene dada porque los españoles han batido todos los récords sabidos y por haber de ahorro, de dinero. Y entonces, esto es lo que ellos llaman consumo privado de la demanda embalsada. Por eso ahora se están haciendo obras, reformas, pintar, comprar... Y todo esto que no lo habíamos hecho antes. No lo habíamos hecho antes. El gas argelino no lo podemos comprar porque nos exigen dinero. Por eso tuvimos la enorme subida de precios. Que luego, cuando no se le echó la culpa a Filomena, nos dieron a entender que había vuelto a subir la bombona de butano el mes pasado porque había una ola de frío en Japón. Porque Argelia dice que hay que depositar dinero en cash flow para reservar el gas. Y España no ha puesto ni un duro. De hecho, ya digo, este es un informe muy bueno desde Bank Inter. Este es otro informe bancario que habla de la situación prevista de desempleo que ni siquiera para 2022 recuperaremos los niveles de 2019. De esto, de estos brotes no habla el gobierno. La, o, la OCDE avisa del riesgo a la baja provocado por el previsible aumento de quiebras empresariales. Quiebras empresariales. España no da ni una sola ayuda directa. Ha sido el único país que ha apostado por subir los impuestos. El único. Esta es una verdad incómoda. España ha retrocedido 19 puntos en cuanto al PIB per cápita frente a la media de la Unión Europea. Datos de Eurostat. Nos ha adelantado. Lituania, República Checa o Chipre. De esto no habla nuestro amigo Hot Wheels. Si hablamos de la renta per cápita de Luxemburgo, está en un 131%, la de Alemania en un 123% de lo que es la media europea. Dinamarca un 121%. Luego están los que rondan el 105%. Pero ¿y España? España cayó. La media, que sería ese 100%, nos ha adelantado Chipre, nos ha adelantado Lituania y estamos por debajo. Ahora mismo tenemos una renta per cápita... Igual más o menos que la de Estonia como Lituania. No, perdón, Lituania no. Eh... Sí, Estonia y Eslovenia. Andamos por ahí. Cuando yo, si os acordaréis, siempre hacía chistes de cuidado con los chipriotas. ¿Estos son los brotes verdes o son los brotes rojos? Malta tiene mucho más dinero que nosotros, República Checa. Mucho más. España está por debajo. Estamos al nivel de Estonia. Estamos 14 puntos por debajo de la media europea. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Esto es un informe que lo podéis buscar, es muy interesante, que os va a decir cada país por dónde va y la situación que tiene España. Es muy llamativo el crecimiento de Irlanda con su enorme bajada de impuestos bajas los impuestos a un 14% y España tiene los impuestos ahora mismo al 43%. Por eso pasa lo que pasa. Esto es eh, el efecto Laffer que se llama. Y con esto, para terminar, me representa muchísimo este ese señor que dice, hoy me ha llegado el recibo de autónomo 286 euros, con lo que gano que gano 680, me quedan 394 euros para pagar un psicólogo y vivir con mis padres pero el problema es que comemos mucha carne y no decimos matria. Acordaros siempre de esta frase de Ronald Reagan, y esta no le gusta mucho a Podemos. Cuando una persona o empresa gasta más de lo que gana, quiebra. Cuando un gobierno gasta más, te envía la cuenta. Y esta es una verdad absoluta.
0: Totalmente. Bueno, Raúl. Pues nada. A continuación os dejamos ya con Pio Moaz eh, y ya nos vemos, por supuesto, la semana la que viene. Recordamos, como siempre, podéis entrar a lineatube.com en la plataforma de sin censura. Entráis o registráis, como repetimos siempre de forma reiterada, y desde ahí podéis ayudarnos de dos formas diferentes, no, dos formas de, de colaboración. Uno, donación. Nos podéis dejar una cantidad de dinero determinada. O segundo, también, pues nos, nos eh, os podéis hacer miembros, no, plata u oro de forma mensual, semestral o anual eh, y, y por tanto, bueno, pues acceder a diferentes privilegios como por ejemplo la charla empleada con Raúl, acceder a sorteos diferentes, eh, tener prioridad a la hora de ir a a eventos que, que celebramos en esta estado de tube etc. Con lo cual, es imprescindible que os registréis en elatube.com y luego, como siempre, os dejamos con la cuenta bancaria que la estáis viendo aquí abajo, por pues, si os queréis hacer algún tipo de donación o ayuda económica. La estáis viendo eh, aquí abajo, los, los números. Bueno, Raúl, un placer, como siempre, y les dejamos ya a la sí. audiencia con Piemó. Hmm.
3: Yo me tiro 25-30 minutos explicando una cosa y Ana lo ha resumido. España está en quiebra técnica
0: totalmente sí, claro. claro bueno Raúl un fuerte abrazo nos vemos luego, un abrazo tío. chao chao chao. <tose>